0: Merhabalar bugün 5 Kasım 2021 Cuma haftanın son güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler bu aralar Melih Gökçekler gündemde. Hem kendisi hem oğlu Osman Gökçek. Biliyorsunuz Melih Gökçek FETÖ soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Sonrasında tabi eli ayağına dolaştı ve Erdoğan'a üstü kapalı tehdit mesajı gönderdi. Ben yanarsam sen de yanarsın dedi. Sonrasında ise oğlu Osman Gökçek'ten ikinci hamle geldi. Seyredelim bu hamleyi sonra üzerine biraz konuşalım. Gazeteci Barış Pehlivan hakkında FETÖ'den soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili planına dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi yazarı Pehlivan yazısının Gökçek'in Erdoğan şifresi başlıklı bölümünde Gökçek'in oğlu Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in Erdoğan'ın uçağında poz vermesine dikkat çekti. Pehlivan, Osman Gökçek'in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara, bakın Erdoğan var benim yanımda demekti o uçak karesi diye yazdı. Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle. Neymiş Osman Gökçek'in G20 zirvesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ne işi varmış? Neymiş sahibi olduğu Beyaz TV'de başka gazeteci yok muymuş ki oğul Gökçek gitmiş Roma'ya? Neymiş Erdoğan'ın uçağına onu kim almış? Tamam şaşırma duygumuzu kaybetmeyelim lakin hafızamızı da diri tutalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Melih Gökçek hakkında FETÖ soruşturması başlattı mı? Gökçek Oğlu Osman'ın FETÖ okullarında okuduğunu savcıya söyledi mi? Beyaz TV binasının FETÖ'nün kasası Alaattin Kayayla ile ilişkisi ortaya çıktı mı? Ankara Ticaret Odası seçimlerini Osman Gökçek'in kazanması için FETÖ ile yapılan işbirliği gündeme geldi mi? Tüm bu soruların yanıtı evet. İşte bu nedenle Osman Gökçek'in babasını da temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf vermesi kritikti. Savcılara bakın Erdoğan var benim yanımda demekti o uçak karesi. Tıpkı Melih Gökçek'in savcıya verdiği ifade sonrası Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben demesi gibiydi. Nasıl ki o cümlede Erdoğan'a tehdit varsa uçak karesinde ise savcılara tehdit vardı. Gökçekler panik halinde, haklarında o kadar çok dosya var ki sevgili seyirciler. Şu savcılar bir girseler bu Gökçeklerle ilgili konulara bir daha çıkamayacaklar ama onlar da doğru yerlerden o hamlelerle, o mesajlarla, o tehditlerle hem savcılara gönderme yapıyor. E, mesaj çok açık tabi. O savcılara diyorlar ki sen o dosyayı bir açarsan, sonra o ifadeler alınırsa, sonra o çorabın böyle İpini böyle bir çekmeye başladığında o sökükten o bütün ip gelir. O ipin ucu nereye dayanır? O mesajları çok güzel veriyorlar. Oysa milli eğitime, bağlı, milli eğitime bağlı okullarda öğretmenlik yapmış sıradan insanların bile cezaevinde 5. yılını doldurduğu bir Türkiye var. Bir AKP yargısı var ama Gökçeklerin dokunulmazlığı bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz yeni başkan Mansur Yavaş bile canlı yayında açıklamış ve Melih Gökçek'le alakalı o dönemle alakalı yüzden fazla dosyayı savcılığa teslim ettiğini bizzat söylemişti. Tık yok sevgili seyirciler tık yok. Tuhaf bir dokunulmazlık var ee, bu isimlerle ilgili gazeteci Barış Pehlivan da çok güzel yerden yakalamış. Şimdi devam edelim meclis karıştı. İsimlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Abdülatif Şener Şu anda CHP milletvekili AKP'lilerle tartıştı Ve onlara dönüp dedi ki Hırsızlar ordusuna döndünüz Tayyip Erdoğan Belediye başkanı değilken Ben milletvekiliydim grup Tayyip Erdoğan milletvekili Değilken Ben maliye bakanıydım Tayyip Erdoğan daha henüz kabineye girmeden önce ben Maliye Bakanlığı yapmış başbakan yardımcılığı yapan biriydim. Ve parti kurulurken kendisi dahi bizde lider partisi yoktur. Biz kadro partisiyiz. Biz kadro partisiyiz. Siyasi partiler kanununa göre genel başkan seçmek zorunda olduğumuzdan dolayı ben genel başkanım. Ama eşitler arasında birincilik gibi düşünün bunu. Diye kendi ağzından söylemiştir. Bizi kendisiyle eşit görüyor. Ben kabinede de Davasını satan bir katro davasını satmışsa onların peşinde gidenler davasını satmıştır. Dava parti değildir. Dava particilik değildir. Partiyle davanın ilgisi var. Hırsızlar ordusuna döndünüz be. Hırsızlar ordusuna. Konuşup durma. Laf atıp durmayı. Partiden ayrılıp yanlışlar yapıyorsunuz. Ben artık bu işte yokum dediğinizde hemen diğer AKP'liler tarafından o dava neyse davaya ihanetle suçlanıyorsunuz sevgili seyirciler. Bakın bu durumu... Bu durumu bir başka CHP'li vekil Gürsel Tekin çok güzel özetlemiş tek bir Twitter mesajıyla. Sayın Abdülhatif Şener konuşunca AKP'liler davayı sattın diye hakaret etmiş. Ben merak ediyorum bu nasıl bir dava ki rüşvet alınca bozulmuyor, hırsızlık yapınca bozulmuyor, iş adamlarına çökünce pudra şekeri içince bozulmuyor da eleştirince bozuluyor. Evet güzel söylemiş bunların dava dediğine bakmayın davaları mavaları aslında kutsalları yok sevgili seyirciler kutsalları işte çıkar çıkar amaçlı bir yapı buna suç örgütü de denen de, diyenler var özellikle mesela Ahmet Şık bunu güzel söylüyor AKP diyor bir siyasi parti değildir karşımızda bir e, suç örgütü vardır diyor çünkü suçlar işliyorlar ve bunların tamamı somut suçlar, sevgi suçlar. Tek bir dokunulmazlıkları var. Yargıyı ele geçirdikleri için soruşturulamıyorlar, ellenmiyorlar, araştırılamıyorlar. Medyayı da ele geçirdikleri için, kontrol ettikleri için bunlar haber de olmuyorlar. Yani bunlar suç işleyebiliyorlar. Onların Suç işleme özgürlükleri var. Oysa ortada bir siyasi parti yok. Dava dedikleri de bu aslında çıkar ilişkileri. Bunu fark edip bu gemiyi terk eden olduğunda sen davaya ihanet ettin diyorlar maalesef. Belki de konuşulması, üstünde en çok durulması, dertlenilmesi ve çözülmesi gereken problemlerin başında halkı şu anda... İni-minim inim inleten, belini büken hayat pahalılığı ve enflasyon sorunu geliyor. Ekonomistlerin yüzde 20'nin üzerine çıkmasını beklediği yıllık enflasyon, TÜİK'e göre yüzde 19,89'da kaldı. Tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makas rekor seviyede açıldı. Bir gün gazetesine konuşan ekonomist Güldem Atabay, mevcut iktidarın pili bitmiş durumda dedi. Zamlar arttıkça Enflasyon da artıyor. Bu durumda en büyük hasarı düşük gelirliler alıyor. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu yüzde 35'in üzerine çıktı. Sosyal yardım alan kişi sayısı her geçen gün yükseliyor. Belediyeler kara kış fonu için çalışmalar başlatıyor açıklaması yaptı. Evet TÜİK ne yapıyor ne ediyor? Biliyorsunuz o enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde çıkmaması için... Ellerinden geleni yapıyorlar. %19 nokta bilmem kaç filan o noktada bırakıyorlar. Oysa bağımsız kuruluşların açıkladığı, Ene grubun açıkladığı enflasyon şu anda %50'ye dayanmış durumda. Ki gerçek enflasyon tam da budur sevgili seyirciler. Önümüz kış. Özellikle ısınma büyük problem olacak. Bakın bu konuyla alakalı önemli bir haber. Metropol araştırmanın anketine göre... Her 10 katılımcıdan 8'i bu kış ısınma sorunu yaşayacağını söyledi. Anket sonuçlarını şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı. Buna göre bu kış ısınmak için kömür ve doğalgaz alımında çok zorlanacağını belirtenlerin oranı %57,4. Biraz zorlanacağını söyleyenlerin oranı ise %24,9 oldu. Zorlanmayacağını söyleyenlerin oranı ise %15,9 En çok HDP seçmeni %73,9'la çok zorlanacağını söylerken zorlanmayacağını belirtenlerin çoğunluğu %33,3'le ile AKP seçmeni oldu. Kasım ayına rekor doğalgaz zammı ile giren Türkiye geçen ayın neredeyse her gününü zam haberleriyle geçirmişti. Her şeye iğnenin diye zam geliyor. Markete çıkıyor bir vatandaş bir ay sonra o marketteki aynı ürünü aynı fiyata alamıyor. Peki maaşlar aynı şekilde artıyor mu? Artmıyor. Artmadığı için de işte insanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar ve o enflasyonun altında tam manasıyla eziliyorlar ki ne yazık ki ekonomistlerin önümüzdeki aylar için uyarıları çok daha Ürkütücü bir tabloyu da gözler önüne seriyor. Ne diyelim Allah herkesin yardımcısı olsun başka diyecek bir şey bulamıyoruz sevgili seyirciler. Peki halk, vatandaş bu zorluğu yaşarken yandaşlarda ayrıcalıklı kesimde durum ne? İsterseniz bir bakalım hızlıca. Önemli bir haber Sayıştay raporu ortaya çıkardı. Yandaş şirketlerin doğalgaz faturalarını Bakanlık ödemiş Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberi. Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna göre şehir hastanelerini yapan bazı şirketlerin işlettiği ticari alanların doğalgaz faturalarını Sağlık Bakanlığı ödemiş. Gerçekten büyük bir skandal. Vatandaş evini ısıtacak gücü kendinde bulamazken faturamı nasıl ödeyeceğim diye Kara kara düşünürken yandaşın doğalgaz faturasını bile devlet ödüyor. Aslında siz ödüyorsunuz, halk ödüyor. Çok korkunç büyük bir skandal gerçekten. Bir başka haber. Aile Bakanlığındaki usulsüz ödemelerin araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. CHP'li kasap ne demiş. Kamu zararı son 3 yılda yaklaşık 11.6 milyar TL'ye ulaştı. Alın size bir başka skandal sevgili seyirciler. Şu gelmiyor mu aklımıza? Her seferinde böyle oluyor. Bir önerge veriliyor ve klasik cümle AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Yahu Aile Bakanlığında bir usulsüzlük varsa ve bu artık korkunç bir hale gelmiş milyar TL'ye ulaşmışsa bunun araştırılması neden istenmez? Bakın çok basit bir soru soruyoruz. Bunun araştırılması neden istenmez? Araştırılsın. Eğer varsa Aile Bakanlığı'nda bu usulsüzlüğe sebep olanlar kimlerse, kim bu soygunu gerçekleştiriyorsa, kim bu devletin, halkın parasını yiyorsa, usulsüzlük yapıyorsa... Ortaya çıkarılsın sonra da yargı önünde hesap versin diyorlar. Önerge veriyorlar ama klasik AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. Levan dergisinden yine çarpıcı bir kapak var sevgili seyirciler. Önce bir kapağa bakalım. Türkiye cezaevlerinde binlerce akademisyen var. Çok vahim bir tablo sunacağım. 460 doktoralı mahpus. 2371 yüksek lisans mezunu mahpus, 27515 üniversite mezunu mahpus. Boğaziçi Üniversitesi'nde 449 doktoralı öğretim üyesi bulunurken hapishanelerde 460 doktoralı mahpus var. Kimin sözleri bunlar sevgili seyirciler? HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sözleri mecliste sarf etti ve Vekillerin tabi gözlerinin içine baka baka söyledi. Leman da bunu kapağına taşımış. Ve işte o karikatür. Eğit be dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sadece Türkiye'den bizim bura girmiş. Ne diyorla? Burası üniversite değil ki. Ne bileyim lan? Seçmişler işte. Ahan da orada yazıyor. Neresi orası? Adalet Bakanlığına bağlı. Silivri Cezaevi, i̇şte Türkiye'nin hazin durumu, hazin tablosu. Eğitimde yerlerde sürünen bir ülke var. Ülke haline getirildi. AKP iktidarı döneminde eğitimli kitle, üniversiteliler, doktorallar, düşünen, yazan, çizen, soran, soruşturan kim varsa AKP yargısı tarafından hapsedildiler. Suçlarının olmadığını hepimiz, siz, biz, herkes çok çok iyi biliyor. Ama öyle istedikleri için şu anda hala cezaevlerinde ömür çürüten on binlerce insan var. Hak savunansa bir elin parmağını gerçekten geçmiyor. Milletin meclisinde bunları gündeme getiren gerçekten 3-5 milletvekili var. Geçmiyor bir elin parmağını o isimlerden biri de. Az önce bu sözleri de söyleyen Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. Bakın Gergerlioğlu bir vahim durumu daha gündeme getirdi. KHK'lı öğretmene servis şoförlüğü bile yasak. Öyle bir nokta ki bakın önce mesajı okuyayım ondan sonra konuşalım. 4 yıldır aracıyla yaptığı servis şoförlüğü iptal edildi. Şoför tutayım aracıma dedi onu da kabul etmediler. Açlıktan ölene kadar mı bu zulmünüz beraat de etmiş hiçbir bahane yokken bu infaz niye? Bakın bir öğretmen KHK ile kanun hükmünde kararnameyle ile AKP tarafından mesleğinden ekmeğinden işinden edilmiş bir öğretmen. Boş durmuyor servis şoförlüğü yapıyor ona da mani oluyorlar. Daha da ötesi var. Bu arada hakkında bir artık iddia da yok. Beraat etmiş. Tertemiz birisi. Tek suçu var. Suç, suç dediğime bakmayın. KHK'lı olması. Bakın belgesini de paylaşmış Ömer Faruk Gergerlioğlu. Evet işte bu da belgesi. Burada da açık açık yazılmış sevgili seyirciler. Neden KHK'lı öğretmen Servis şoförlüğü bile yapamaz. AKP Türkiye'sinde açıkça KHK'lı insanlara diyorlar ki açlıktan ölün ne haliniz varsa görün. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını ve böylece haftayı da tamamlıyoruz. Günün ikinci yayını Munster TV ekranlarında Türkiye saatiyle 17'de Tarık Toros'la manşet olacak. Her cumartesi olduğu gibi Perde Arkası programıyla karşınızda oluyoruz. Pazar günleri de biliyorsunuz Profesör İbrahim Östürk'te gerçek ekonomi programımız var. Onu da kaçırmayın diyelim. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 9'da sabah bu ekranlarda bir başka güne bakışta buluşmak üzere iyi hafta sonları.